1: Vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique gastronomie, la question est Pourquoi la vache qui rit, rit Parce que Réponse A La vache milka dans le champ d'en face est bien trop drôle Réponse B à l'instar de Karine marchand, elle adore rire Réponse C Elle se moque des allemands Réponse D Parce qu'on a une migration postérieure du bord antérieur de la branche horizontale de la mandibule Suivie de la contraction de la Attends,
0: attends, attends, je sais ça on se souvient de la pub du début des années 2000 qui posait cette question essentielle au monde culinaire « Pourquoi la vache qui rit, rit ?» Eh bien, ceux qui s'en souviennent auront sûrement en tête la phrase de cette fameuse réponse D qui se faisait interrompre par la fameuse conclusion « La vache qui rit, mais on ne sait toujours pas pourquoi. » Avec un peu un ton euh, bah, des pubs des années 2000, quoi. Sauf qu'en fait, euh, si on s'intéresse un peu à son histoire, la vache qui rit se marre pour de bonnes raisons. Déjà, son champ n'est effectivement pas très loin d'une autre vache célèbre, la vache suisse Milka, puisqu'elle est née dans le massif du Jura. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'humour de sa congénère Violette, mais la vache qui porte très bien son nom. Malgré ça, ses origines ne sont pas si drôles. La vache qui a été officiellement créée en 1921, mais la première image que l'on a de cette vache rouge et hilare est apparue lors de la Première Guerre mondiale. Léon Bell, le créateur de ce fromage, était affecté au régiment de ravitaillement en viande fraîche. Vous allez me dire, aucun rapport avec le fromage alors Attendez, attendez, je vais vous expliquer. Durant la guerre, chaque unité de ravitaillement avait un emblème. Mais celle de Léon n'en avait pas. Un concours de dessin a donc été lancé pour en trouver un. Et la personne qui l'a gagné, c'est pas du tout Léon Bell, mais un illustrateur assez connu dans les années 1900, Benjamin Rabier, considéré comme l'un des plus grands dessinateurs animaliers européens. Il est par exemple connu pour avoir créé Gédéon le canard, qui sera plus tard adapté en série animée, et, attention, monsieur a aussi inspiré Hergé pour son personnage de Tintin. Et donc, Benjamin Rabier a gagné le concours d'emblème en dessinant une vache hilar, MDR, comme disent les jeunes, qui a été surnommée la Wakiri. Référence au Valkyrie, l'emblème des transports de troupes allemands. Et voilà, on valide la réponse C. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il faut savoir qu'avant d'être appelé au front, à 36 ans, Léon Bell était affineur de comté dans le Jura. À la fin de la guerre, notre bon Léon est rentré chez lui pour continuer à faire des fromages. Malheureusement, son entreprise était au bord de la faillite. Mais la cave débordait de gruyères et de comté. Que faire de tout ça C'est là qu'il a eu une idée. Peut-être grâce à sa proximité géographique avec la Suisse et ses efflouves de raclette, eh bien, il a décidé de faire fondre tout ce fromage qui, parmi ses nombreux atouts, possédait notamment celui de se conserver longtemps. Ce qui, pour l'époque, était très malin, car le réfrigérateur n'existait pas encore. Il n'arrive en France qu'en 1952, pour information. En plus de ça, Léon a une deuxième très bonne idée. Celle d'acheter les droits de la « wakiri » de Benjamin Rabier, et de l'appeler simplement « la vache -quiri. En avril 1921, la machine était lancée. Cent ans et une fausse candidature aux élections présidentielles plus tard dont on vous parlera peut-être dans une autre chronique de la réponse des QC. La vache qui rit se vend dans le monde entier. Elle est même le fromage le plus vendu d'Afrique. Pour l'anecdote, d'autres fromages ont émergé avec la guerre de 14-18. Le camembert, par exemple. Certes, le fameux fromage normand existait déjà avant tout ça, mais il s'est fait connaître et populariser lors de la Grande Guerre, car sa production nécessitait moins de lait que la plupart des autres fromages. Et en plus, il était emballé dans des petites boîtes, ce qui était fort pratique. En effet, outre la créativité et la logistique qu'il a fallu pour nourrir les troupes pendant ces quatre années difficiles, la guerre a tout de même permis pas mal de rapprochements culinaires interrégions. Le brassage des soldats de diverses origines, dont certaines coloniales, a permis entre autres aux paysans bretons de découvrir le vin et à tant d'autres fromages de traverser
1: la France. Bravo C'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique science et technologie.